0: Hej, hej, hallå kära lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Vattnet går där vi fokuserar på graviditet och förlossningar. Tjoho! Jag vill också återigen passa på att tacka för alla fina ord och glada tillrop som kommer både på Instagram och på Facebook om senaste avsnittet. Men också om det nya nyhetsbrevet. Det är så himla roligt att ni är så många som signat upp er och gillar det. Förra veckan fick ni till exempel Ami Brameseys absoluta lifehacks för småbarnslivet. Bara en sån sak. Det kan man ju inte missa. Kul att ni är med. Verkligen. Det glädjer mig. Och har ni ännu inte? inte signat upp så hittar ni formuläret på Instagram. Men nu till en het efterlängtad gäst nämligen det komiska geniet och kvinnan med den vassa illustratörspennan Louise Winblad aka Hej Hej vardag. I många år har hon roat oss fått oss att bli arga och engagerat oss genom sina smarta och roliga teckningar och nu är hon här för att berätta om sina graviditeter och förlossningar. Två har det blivit och en till är på Två barn har det blivit och en till är på väg. Spännande. Väre. Med oss har vi också som vanligt barnmoskan Gudrun Abascal. Nu kör
1: vi.
0: det syns knappt. Jo. Jag ska. Ja. Jag tänkte att det skulle vara så. Det där är ju så svårt. Åh, ja. oh, vad fin du är. Mm. och vad, vad liten du är. Mm. Och vad stor du är. Alltså. Mm. Jag har medvetet
3: inte kollat hur det ser ut. För att jag har tänkt att uh, jag kommer känna mig så stor. Vilket, vilket inte spelar någon roll. Mm. Men jag,
0: var, jag vet inte varför jag är så. Och då det här är något tredje banet. Ja. Då tror man... På förhand att man ska vara mindre brydd mm. kanske. Jag är lite förvånad också faktiskt. Ja. Har du fått mycket kommentarer?
3: Nej, 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 jag har typ inte fått några kommentarer. Alltså, jag träffade en, en tjej som var i samma vecka med första barnet och det syntes inte att hon var gravid. Mm. Och jag är ju ganska, när jag på med svarta kläder så det syns inte lika mycket. Men, men jag är ju ganska stor inte, alltså, det syntes inte med henne.
0: Nej. Men det är klart, man kan ju inte jämföra heller. Alltså det ska man ju inte jämföra lag och lag. Men tredje barnet första barnet det är ju stor skillnad, ja, stor skillnad. På, på magen. Och du, dessutom, du är inte stor flicka, lilla. Nej, men, ja, men man växer, om man säger man så. Växer.
3: Så det blir ganska påtagligt för dig själv, tror jag. Det är egentligen ingen för stor heller. Alltså, det är ju mest att man känner sig tung och klumpig. Mm. Mm, så, så att jag försöker ha... Jag jobbar ganska hårt med att inte bry mig om min kropp mm. så mycket. För att jag kommer ändå från lite av en historia där jag var extremt fixerad. Och det var som befrielse. Den kom ungefär efter första graviditeten. Mm. Att, att se att min kropp har ett annat värde. Än, jag menar inte att man måste föda barn för att inse det. Men för mig var det verkligen så att jag började uppskatta min kropp. Efter första graviditeten och förlossningen. Så då försöker jag liksom hålla fast vid det. Så det är lite knäckande att jag blir sådär lite medveten nu, Kanske. Mm. jag känna. Jag får försöka. Jag försöker stoppa huvudet
0: <laughs> Ja, men det, det är klart att det, För mig har det ju varit... Jag känner igen den här problematiken att man var... var, var fixerad vid kropp och vikt och... Mm. Och sådana saker med att det faktiskt också för mig släppte. Kanske började släppa innan graviditeten lite för att jag blev äldre. Kom med ett fast förhållande som var mm. liksom nyttigt för mig. Och gjorde att jag växte på andra sätt. Och sen också då efter förlossningen mm. gjorde stor skillnad. Men jag känner också igen mig i det här med, med kroppen att man man kan inte göra så mycket. Nej. Det, du kan inte förändra det faktum att, att kroppen förändras. Nej. Och det, bara det kan ju få en att känna lite, att man känns lite instängd.
3: Ja, och jag tycker att man blir så mycket kropp. Det var en av mina första, eh, en liten chock när jag blev gravid. Att jag trodde liksom att jag skulle känna mig som mig själv med en liten gullig kula- mm. Det var verkligen en föreställning att alltså jag trodde att magen liksom skulle vara utanpå på något sätt. Men det är ju hela kroppen. Så alltså jag mm. känner nu att så här, armar och ben att det liksom är större. Och, och att det är så här. Menar, lite som att jag inte får plats i mitt skinn. Mm. Överallt, inte mm. bara magen. Mm. <laughs> och så här. Jag menar att jag blir så flåsig. Och jag tror första graviditeten jag känner mig så otroligt svettig också. Det, jag var helt beredd på det den här gången. Så tänkte jag nu. Jag får börja duscha två gånger om dagen, men det, det har inte varit lika svettigt den här gången. Ja, det kanske är det.
0: Men du är ju vecka 25 nu, ja. i alla fall när vi spelar in, för att se vad det, hur långt det har kommit när det här avsnittet släpps. Mm. Men hur mår du då? Bra.
3: Jag mådde illa de första tre månaderna, så det är lite klassiskt. Mm. Men det har jag ju glömt bort nu. Men jag vet, jag vet att jag tänkte att det här är faktiskt psykiskt påfrestande. och mm. gå runt och må illa. Eh, det är aldrig, jag har liksom aldrig varit så att jag har kräkt. Eller knappt ens varit på gång. Men hela tiden det här konstanta mm. illamåendet. Så tänkte jag, gud det finns verkligen folk som mår så här. Och eh, det är psykiskt, psykiskt påfrestande. Mm. Till slut kom jag på, för det har jag också tänkt den här gången. Du vet, man vill lära sig när man gör saker igen. vill lära sig mm. av det man inte gjorde förra gångerna. Då kommer jag på att jag måste berätta för Mattias att jag mår så här.
2: Mm.
3: För jag verkar ju må som vanligt när man ser mig utifrån. Mm. Så han vet ju inte om att jag går runt och. Så jag, bara, jag känner mig som att jag är bakis hela tiden. <laughs> så mm. du vet, det är liksom mitt konstanta mående just nu. Han bara ha okej okay. så här. Jag hade liksom inte alls fattat det. Nej. För det är ja, ju en... Ja, verkligen. men jag kände det att någonstans så räknar jag liksom att han ska fatta. Att för mig har det redan börjat. Ja. Men det gör den inte.
0: Mm. Nej och det är skitviktigt för just det där. Om, om man inte kräks så är det ingenting mm. som syns. Och det är samma sak med allt mentalt man går igenom som mm. gravid. Äm, eller efter Att man kan gå in i verkligen riktigt mörka rum. Mm. Äm, men det är ingen som ser det Nej. på en utan liksom utanifrån. Nej. Så det är så viktigt att man berättar. Mm. Ja och
3: påminna kan... sig själv just när det inte är. Du behöver inte vara att det som värst. Det inte bara, och nu är jag jättenära på att kräkas, för det säger man ju då mm. alltså oftast. Mm. Men bara när det är så, här, nej men jag, jag blir typ deppig, för mm. jag är trött och illamående hela tiden. Så. Eller efteråt då, när man går runt och grubblar på saker, eller känner sig dålig, eller sovit för lite. Mm. har ju hänt.
0: Det har hänt. Men just också, eftersom det här är ett tredje barn, mm. känner du dig liksom mer rutinerad, eller vad man ska säga, när det gäller graviditeten och... Och alla tankar kring detta. Alltså andra graviditeten
3: gick mig förbi. Mm. Väldigt, väldigt mycket. För att jag hade en bebis att ta hand om. Mm. Och jag tänkte inte ens tanken att det kunde vara min sista graviditet. Och det var det som knäckte mig rätt mycket när vi höll på att diskutera om vi ville ha fler eller inte. Och Mattias var väl rätt inne på att han inte ville ha fler egentligen. Och jag kände att, men jag fick inte ens uppleva min sista graviditet. För jag gjorde verkligen inte det. Så nu försöker jag tänka på att njuta av det. Vi njuter verkligen väldigt mycket av... Alltså jag gillar inte när man ska oss att njuta. Men just det här med att känna bebisen. För det var en sån grej som jag längtat efter. Det här sprattlandet. Mm. Liksom, att man känner att det är någon som rör sig där inne. Så det är, så här, det är ju magiskt.
0: Oh, gud vad jag blev sugen på när jag kände hela kroppen.
3: Ja, det där det är att man bara... Blup, något som
0: flyttar sig ah. helt och
3: hållet. Eller bara så här så små... Små sparkar mm. eller små kraftsel.
0: Åh, oh, alltså. gud! Det var nästan obehag alltså, obehagligt på ett skönt sätt i mm. nu när jag kände, jag kände längtet efter det.
3: Aha. Ja, för den grejen hade jag så här. Wow. Ja, så nu försöker jag verkligen hålla fast vid de grejerna. Sen trodde jag att jag skulle vara mycket mer lugn. Mm. För jag, var, jag är ganska orolig av mig. Men det är jag absolut inte. Och det sa faktiskt hon på första. Vi gjorde så här kubbtest. Och då sa jag att när jag fick se bebisen. att den rörde sig bara, åh oh, vad skönt. var så orolig och så som. Alla är supernöjda med trean. Man tänker att det har gått bra två gånger. Just det. det kommer inte kunna gå bra tredje gång. Och lite det tänket har jag fortfarande. Att jag så här, någonting kommer vara fel. Och så tänker jag att det kommer ju, jag kommer ju absolut inte ha ett lugn i det. Om det, händer, om det blir något fel. Men just nu har jag, det blir liksom en sån här. Ja, det kommer vara något, någonting som inte... Mm. blir som det ska. Och för att det har gått bra två gånger.
0: Och ja, så jag men jag typ, som ska ha sån tur att mm. jag skulle kunna få ett tredje... är ju helt problemfritt. Liksom. Ja,
3: mm. och, och i de allra flesta fall så är det ändå så. Att det blir mm. bra en mm. tredje gång. Mm. Men ändå så har jag någon typ av... Ja, det är så det kommer vara. Alltså nästan ett lugn i det. accepterar det
0: typ redan det ja, hänt.
3: vilket jag såklart inte kommer... Det är, ju, det är ju inget man kan ju inte förbereda sig. Så det är ju inte det det är egentligen inte riktigt det det handlar om det är mer att jag bara förutsätter att det inte riktigt kan gå väl tre, tre gånger, mm. vilket ändå gör så alltså någonstans har man väl ändå tänker man väl ändå att ja, det kommer gå bra fast man garderar sig mm. man tror att man garderar sig
0: mm. Just det där också tycker jag är intressant med, med tvåan där Maja, som hon heter. Kom ju ganska, ni kom ganska tätt, Märta och Maja. Ja. Hur, hur planerar ni där? Och hur ni? <laughs> Pl vad heter det? Planera? <laughs> nej. Um, nej, jag
3: eh, märkte att jag hade spårat att stänga byxorna. Och tänkte att det här var ju konstigt. Det går åt fel håll med <laughs> magen. <laughs> och skulle plocka upp någonting på golvet något tag senare. Och fick en sån här våg av illamående. Jag väntar nu. <laughs> Låg på soffan en kväll, somnade. Och, bara, och det gör jag typ aldrig. Jag måste alltid se klart det jag tittar på. Så jag bara, okej. Okay. Jag ska nu ta skrivitetstest. <laughs> <laughs> och ähm, jag hade typ... Jag, det är så sjukt också hur man tar på sig. Man tar på sig väldigt mycket ansvar för graviditeter. När det inte går. När man inte blir gravid så tycker man att det är man själv. Mm. När man råkar råkat bli gravid. Även den här gången var inte så superplanerat. Då tyckte jag också att jag kände så här, shit det är mitt fel. Men det är inte så att jag har gjort de här barnen själv. Mm. Så att. Eh, det är och då. <laughs> när jag så skulle gå ta det här andra. Då var ju Maja. Märta. Jag blev väl gravid när hon var. Tre och månader kanske. Mm. Och sen så gick det lite ett litet tag innan jag fattade. Så kanske var 5-6 månader. Och så gick jag in och tog det här hit, utan att ens hade sagt till Mattias. Mm. Att jag skulle göra det. För jag var shit, jag måste prova. Jag måste göra det här, liksom. Och så <laughs> står han och brålar för att han håller på att byta blöja på Märta. Och har, har inga våtservetter. Och han var Louise! Våtservetterna! Och jag bara, typ, sitter och kissar. Alla prioriteringar just nu. Så hade jag köpt en digital test. Som liksom, så då, då blir det som ett litet timglas ju, mm. Som snurrar. Och så bara, bam, gravid. Jag bara, shit. För jag hade ändå inte riktigt tänkt det. Så bara, kom jag in. Och då hade värsta kri, krisen hade lagt sig. Och så gick jag in där. Stå med och så var jag så Märta, ska du bli stora och det är, så bara, det är så
0: du släpper bomba. <laughs> du.
3: Jag, måste, jag hade nog nämnt någonting om det innan. att uh, det, här, det här sättet som vi... Det finns ju lite risker med vårt, vårt agerande, om man säger så. Sen vi, jag vet jag att vi var och gick någon promenad med Märta som sov i vagnen. Det typ hennes sätt att sova. Och så sa vi det, att okay, det här kommer vara, det kommer vara en dimma- och vi ska igenom den- mm.
0: Rossa, så vi men vad sa han då när ni var där? Och...
3: Han började, han började mm. Eller så här, liksom, det här skräck, skratt. Aha, skratt. Panik, skratt. <laughs> ja, exakt nej och sen Fast vi hade pratat om, för att jag är ju sladdis och mina syrror flyttade hemifrån ganska tidigt. Och han är tvilling. Så mm. vi det blev liksom att vi jämförde ganska mycket. Jag uppfattade att hans, han hade så mycket trygghet i att ha brorstram med sig mm. överallt i allt och jag ändå var ganska mycket ensam res mycket ensam med mina föräldrar för att mina systrar har varit för stora för att mm. hänga med och sådär så då var jag så. Här vi hade ändå pratat om värdet att ha någon tätt. Så det hade ändå funnits. Vi hade, aldrig, vi hade på riktigt inte fattat det här beslutet. Om, för Märta var ganska krävande, som första bebisarna ofta är för att man är på tårna med allt. Mm. Så vi hade aldrig orkat fatta det här beslutet. Så jag är ändå jättetacksam att det fattades åt oss. Ja. För det har varit... Det var en dimma. Det var sjukt jobbigt första mm. två åren. Men, men vi hade vårt inom situationstecken mest krävande eller jobbigaste barn första. Alltså Märta var liksom... Antagligen för att vi inte var... Och sen var hon mycket mer energisk, nyfiken. Mm. Skulle liksom äh, vara med. Jag ville inte... Hon var inte en glida babys liksom. Så då hade vi... Vi hade ju den bilden av. Mm. Så här är en bebis. Och sen kom Maja som var väldigt, väldigt soft. Som du vet, jag, bara, jag drack varmt kaffe. När jag var hemma med Maja. Det mm. var ju bara så här. Jaha! Är det så här vissa har när de är föräldrarna lediga? Jag var så chockad. Ska du bara sitta där i stolen nu och bara vara med mig när jag...
1: Aha.
3: Och tycka att det är okej? Okay? Hon tog ut det på nätterna. Hon var jobbiga på nätterna. Men <laughs> nätterna. hon var liksom... Amazon, alltså, du vet, Jag kunde ha henne i, i babysitter och hon satt där och så somnade hon. Mm. Det har ju alltså inte hänt med Märta. Nej, så jag var. Jaha. Så det var ju ändå... Då fick vi liksom, mm. Det var lite skönt att det var åt det hållet. Ja. Jag vet, sådana som har fått tätt- och att andra barnet har varit en mm. alltså, jätte, jobb och då, då har ju det blivit en chock.
0: Mm. Du behöver inte gå in på detaljer- på sättet <laughs> som Maja blev till. Men ammade du och så? Eller hur var liksom... mm,
3: alltså, jag Märta föddes i april- mm. och jag ammade. Och vi varvade lite med flaska. För det var så här... Det hade vi tänkt. För då, då trodde man ju att man skulle vilja fortsätta leva sitt liv som vanligt- mm, mm. Uh, vilket blev i sin tur en ganska stor stress. Det gjorde jag inte med Maja. Maja bara, vi väntade med flaskor jag kände för det. Men så vi varvade lite och jag kände någonting som min om ägglossning. Fast mm. då, helt, då, då ammade jag väldigt mycket. Mm. Men det var redan efter någon, någon månad tror jag. Mm. Så jag jättefort in mm. okay. på. Och då började jag så här, började äta någon typ av minipiller som jag hade ätit innan. Blev sjukt, eh, fick sjukt mycket ångest. Och bara, shit, jag, jag klarar inte av att äta de här. Nej. Och då hade jag ju inte ens fått men så jag var så här det är säkert jag som är nöjig. Slutade med dem, för jag bara, jag, jag pallar inte med den här nojan som jag får. <kör> och
0: Som liksom hormonet i pillerna utlöst? Läste ja, det, jag eller?
3: antar att ja. det, blev, mm. ja, det blev för mycket mm. Mm. Liksom, för min kropp, ja, hormonmässigt. Jag hade... Och jag tror att jag är ganska känslig för hormoner överhuvudtaget. Mm. Och då, det blev så tydligt när jag hade varit utan det så länge,
1: mm.
3: så blev det liksom, ja men jag började noja över vad jag hade sagt och hur folk såg på mig och att det liksom blev så här. ja nej varför sa så jag sådär, varför sa så jag sådär och det här nöta, ältandet, nötandet, så var, och kopplade ihop det väldigt tydligt med. Så jag slutade med dem och då gick det också över och sen så fortsatte vi lite som vanligt och sen så, sen vet jag att jag sa att så här kan vi nog inte fortsätta om vi inte vill. Få barn väldigt ja. fort igen. Men då ja, var, det, var det, försöka... <laughs> men då, det det var också, jag vet att då, det var någon gång då, då hade vi då, hade vi, då farvade vi nästan inte med flaska längre för vi tyckte att det var så mäckigt. Och så hade Märta blivit så här väldigt, väldigt ledsen på kvällarna och sov in, somnade inte lika fort, sov inte lika ordentligt som hon hade gjort. Hon var ändå bra, bra sovbebis så. Men, och då så men ska vi prova en flaska och så bara svepte hon den. Så jag bara, shit hon har varit hungrig. Det är det som har varit problemet. Då insåg jag att jag inte hade så mycket mjölk kvar. Mm. Så jag vet inte vad som var. vad. Men eh, sen med, eh, med Maja fick jag tillbaka en typ efter en månad också. Fast då helt samma det. Alltså då mm. var det bara amning.
0: Ja. ja, men man kan väl i alla fall dra lärdomen av att amning inte är ett procent i det, Nej,
3: jag har fått väldigt mycket den frågan när jag sa att jag har fått tätt. de bara, Ja, ah, du, du ammade eller? Ja,
0: ja. Ja. ja men herregud Vi är glada för Märta och Maja ja. Och snart en trea på varje Nej, gång faktiskt.
3: Ja faktiskt, det, det var ändå bra att det blev som det blev Jag kan säga det nu, alla som har barn tätt Och tycker att shit vad det här är jobbigt Att jävlar vad det blir skönt sen mm. Det är ju liksom Alltså jag behöver ju aldrig leka med mina barn Till Nej. exempel, vilket Nej. jag tycker är tråkigt, Så <laughs> det är jätteskönt att slippa eh, Och De har ju verkligen sån trygghet i varandra. Mm. Det har ju alla syskon såklart. Mm.
0: Jo, men jag kan äh, men det... verkligen förstå vinsten med att ha nära. Eh, mina barn är ju tre år emellan. De har jättekul ihop. Men det är ändå inte... Nej. Det är klart att Essie har mer behov av vissa saker som hon, skulle få, som hon bara får ut av jämngånglar. Liksom, mm. Eller de runt omkring. Så det, ja, jag kan verkligen känna det så här efterhand. Nu, det är ju inget man kan ångra eller göra om. Nej. Men det är nog inte helt dumt. Nej, alltså pallar man... I början.
3: Ja, Sen läste jag ju en massa grejer i början alltså att få barn tätt och så vidare och då stod det ju bara att det ska man inte ha för det är så jobbigt för det äldsta barnet och så vidare. Så då slutade jag läsa saker. För jag menar, det var ju jag var ju redan
1: gravid.
3: Ja, ja, jag, jag blev riktigt knäckt där. Sen kom jag på att min mamma har en elva månader yngre brorsa. Mm. Min pappa har en yngre brorsa som är typ inte riktigt ett och ett halvt år yngre. Mm. Så de har ju också, har också varit så här tätt. Mm. Och började liksom se sådana i min omgivning. Och kände att det kan faktiskt gå bra.
0: Mm. Men vi pratar ju lite kort bara om graviditeten. Och vad jag har förstått så har du mått ganska bra generellt. Mm. I, I alla dina graviditeter. Ja, äh,
3: mm. jag har haft tur. Mm. Men som sagt, lite illa lite Just nu har jag lite ont i svanskotan. När jag har suttit ner för mycket. Det är liksom... Där jag är nu. Jag känner ju kroppen. Alltså det var ju framförallt när man körde reva av två på rad. Så var det ju väldigt så här. Du vet, skulle springa till någon buss. Och kände som att ljumskarna skulle hoppa ur. Typ att vobble liksom, hela kroppen. Men eh, hittills väldigt väldigt tur.
0: med. Mm. Finns det någonting som har hjälpt när du har mått sådana illa?
3: Um, att e egentligen att äta lite jämnt. Lite ofta. Och det är verkligen inte min melodi. Jag äter, då äter istället mycket och ofta och det var inte heller jättebra. För det är inte skönt att vara så proppmätt när man Så det är väl egentligen det fast det skulle se lite annorlunda ut.
0: Men det är inget specifikt ätande utan bara generellt äta. Jag tror
3: inte det. Nej. Ja, egentligen försöka äta lite mer på schema liksom. Mm. Man håller det jämnt. Det är nog det egentligen som har funkat men jag har inte följt det så värst. Bra.
0: Men om vi, om vi går tillbaka till din första graviditet. Mm. Hur förberedde du dig för förlossningen?
3: Jag är en sån där person som blir trygg av att veta saker. Så jag plöjde allt. Mm. Jag kom åt. Jag läste böcker. Jag tittade på det här en unge minuten som gick då. Mm. För att jag ville veta hur det såg ut på en förlossningsavdelning mest. Jag, tittade, jag hittade klipp där man såg när bebisen kom ut.
0: Och det tyckte inte det var obehagligt. Alltså det ser inte
3: skönt ut. Nej. Jag visste att det är så det kommer... För jag tänkte ju, som de flesta inte tänker att det ska bli snitt. Så jag tänkte att det är så här det kommer se ut. Så då är det bara att kolla på det. Mm. Ja, men för mig, det är en så här trygghetsgrej. Mm. Jag vill liksom veta, hur kommer, hur kommer barnmorskorna att stå? Och hur kommer de att vara med? Och liksom, ja, jag ville veta, så. jag plöjde allt som gick och tipsade senare också en kompis om att kolla på det här en var på Hon ringde upp mig en typ grät för hon tyckte det var så hemskt. Så jag bara, okej okay, alla fungerar inte som jag. <laughs> Förlåt. Um, och vi gick så här profilaxkurs och föräldrakurs. Och. Ja, tränade profilax hemma i soffan. Nästan varje kväll. Wow. Så gulligt uh -huh. kanske nu Verkligen. efterhand. Team. Och jag hade så här att jag skulle nypa mig. Där. Man får mm. ju det i en hemläxa. Och att jag skulle liksom sitta och andas. Sen körde jag aldrig den där ytandningen i alla fall. Den där egentligen som man, man lär sig. att det var bara djupandning. Mm. För jag hittade liksom inte den där. Den vi hade tränat på mest hittade jag aldrig sen. Ja, så jag var en pluggis. Du var en
0: pluggis. <här> Har du någon hjälp av det då? Tycker du?
3: Ja, det tycker jag. Som jag också nämnde för dig så har jag haft... Alltså har, min, min kropp har funkat under förlossning det är bra. Den har liksom, jag har haft det på pappret lätt att föda barn. Vilket också gjorde att jag... Eftersom jag hade läst mig till, för det är det man gör, att man kan lita på sin kropp. Och den, har liksom, den är förberedd, den är gjord, kvinnor gjorde för att föda barn. Vilket blir ett jättefall när det inte funkar. Mm. Men eftersom det för mig funkade så blev det en trygghet- att jag kunde liksom luta mig tillbaka och känna, känna att kroppen skötte det mm. väldigt, väldigt, mycket. Och det hade jag nog inte riktigt känt om jag inte hade läst och plöjt allt det här. Jag kände att jag kände igen alla steg. Helt plötsligt så började jag, det <laughs> väldigt mycket under mina förlossningar. Och så bara när jag började kräkas, så jag bara, nu är vi spinetaggen <laughs> Eller vad det heter. Så bara, att jag, men det måste ändå vara positivt för då har de kommit ner långt. Alltså att är så här, och jag, jag fattade mm. vad som hände. Mm. Vilket var en trygghet för mig då, att jag... Vissa vill ju inte alls veta. Ja, precis. Så det tyckte jag. Ja, jag, tyckte att, och jag har faktiskt tänkt att jag borde gå in i mer plug-mode plug nu. För att jag tror att jag behöver stärka upp det där igen.
0: Mm. Känner du oro nu?
3: Jag måste påminna mig själv om att jag inte behöver vara så orolig. Det är det jag kände. Jag är nog mer orolig. jag ska bli orolig. För andra förlossningen så åkte vi in väldigt tidigt. För jag har aldrig haft så superjämna verkar. Så jag var så här, nej men nu är det nere på fem minuter mellan varje. Men sen när vi väl kom in så var det tolv minuter mellan varje. De bara, går och käka lunch. Och sen så tog de mål på hinnerna. Och när de gjorde det så tog det typ 45-50 minuter innan Maya var ute. Och det gick liksom från tolv minuter mellan verkarna till att det föddes. Så jag hade liksom som... Det kändes som att jag hade en enda lång verk. De tog går på hinnerna och sen gick de ut. Det var så, det var så stressigt där. Alltså det, de hade jättemycket att göra. Jag var en andra, andra gångs föderska. Ja. Och de tänkte väl att vi tar hål på hinnerna så får det komma igång. Just det. Och det gjorde det. Mm. Jättemycket. Så jag hade som en enda lång verk. Och sen så, jag kräktes. Och det bara så. Här, hade kommit massa vatten. Vattnet hade ju gått och liksom... Jag kände mig... Jag var som en fontän och det var ett kaos. Mm. Uh, och till slut så var jag så här... Nu, nu, nu får du ringa på klockan, jag det. Alltså, För att jag, det här går inte. Var, han har inte alls uppfattat det så här. För mig var det så att det var superkaos. Jag frågade honom. Han, han minns inte ens att det kräktes. <laughs> jag bara, what? <laughs> Vad typ det jag gjorde när för födde barn. Och när han har på klockan och de kommer in... Då börjar jag för kristverka. Oj,
0: oj, oj.
3: Uh, och då kristar Jag vet inte hur många... Men det var snabbt. Och då var det också så här att hon hon ville vara tydlig. Eh, hon så förlöste mig. Men hon var så här: Hon skulle bara säga: Krista! Krista inte! Mm. Hon liksom körde den här. Och jag var så här: Sa hon inte? Eller sa hon Krista? Mm. Och liksom, jag var: Gud, hon, hon låter så. Jag håller på att spricka. Tänkte jag, så här. jag håller på att liksom spricka hela vägen för hon var så eh, militärisk. Mm. Och i och med det här kaoset som hade varit innan. så att, den gången, det gick bra. Liksom. Maja kom ut och det var inget, inget konstigt. Men jag var så, där, där blev jag lite chockad. Och vi, jag, hade inte, jag hade inte riktigt förberett mig. Jag hade inte förberett mig. Vi hade inte tränat prophylaxen den här gång inför andra. För det var ju så kort sedan, tid sedan. Så vi, och, och vi hade bebis. Så vi, vi gjorde liksom ingen förberedelse. Och jag tror att jag behöver det.
0: Mm. Men räknas det, i och med att det gick så fort, <coughs> 45 minuter, räknas det som en så, här så kallad störtförlossning, vet du det? Jag har ingen aning. Nej. Det är fråga Gud. Mm.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change?
2: Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
4: det är en störst förlossning som vi definierar- det är det att från första verken till barnet är fötts- så har barnet fötts på en timme. Inget bra, kan jag säga. De kvinnorna är ju väldigt oroliga om sig- att näst, när nästa barn ska födas, så det kan man ju förstå. När ska jag åka in och hur går det? och Känslan av det är att springa in i kaklet. Alltså man har tappat den här förmågan att känna- var jag befinner mig någonstans? Vad är jag? Vad händer? Så att det är ingenting som jag undrar någon. För många tror jag att ju snabbare det går desto bättre är det. Och det är absolut inte min erfarenhet som barnmorska kvinnor tycker det. Sen är det är ju långdragna födelsedagsläger, väldigt traumatiska också, utifrån olika perspektiv. Lagom är bäst, som vi säger så...
0: Vet du hur vanligt det är? Stört,
4: nej, att det är väl, nej, det är väl inte speciellt vanligt. Jag tror inte, inte ens någon procent. Utan ofta så drabbar det, ju det om födersker.
3: Och då är jag ju nu såklart superskrej att... För jag tolkar ju det här som att om mitt vatten går... Då kommer jag få en enda lång verk och sen kommer mm. jag föda. Mm. Eh, vilket det kanske inte alls är. Det kanske är skillnad när man har tagit hål på hinnorna. Man kanske liksom... Eh,
0: ja, det är dessutom skillnad på förlossningar och förlossningar oavsett. Ja,
3: ja. Nej men så jag var ju så här, jag har ju sagt till Mattias att om vattnet går och vi är hemma... Då kastar vi oss ut ur bilen och kör in... Mm. Så att får liksom, för då kanske jag föder mm. eh, lagom tills vi kommer in. Mm. Alltså jag har den här, den är en liten stress. Det
0: är en kort time frame liksom att, uh -huh. att ha. Mm.
3: Oh. Nu har det inte varit så att mina förlossningar satt igång med att vattnet har gått. Utan, men det kan du ju också. Alltså det, det är ju verkligen mm. olika. Mm. Ja, så det är en sån där. Men jag tänker att därför så måste jag, för att inte få panik. Mm. Jag är rädd att jag ska koppla det med den där panikkänslan jag fick ändå mm. när allt bara på, så tänker jag att jag, den här gången ska jag förbereda mig så jag istället kan försöka hitta någon typ av lugn i att okej, okay, nu har det satt igång nu ska vi dra mm. att det liksom för så var jag första gången.
0: Berätta om första.
3: Ja men då var ju rätt cool. Mattias tänkte åka till jobbet och jobba på morgonen hade jag haft verkar hela natten men ändå kunnat sova emellan sådär. Och eh, han började fundera ska jag dra in till jobbet? Bara, Nej, det ska du inte. Det ska inte jobba idag. Bara, Nej, okej. Okay. Sen var vi hemma jättelänge så jag försökte äta sen blödde man ju det visste inte jag heller alltså, Det började blöda liksom typ lite så här som menstruation ja, men det är helt normalt hade mm. jag inte haft en aning om trots nej. att jag hade pluggat så mycket så jag trodde ja, att
0: precis du hade missat
3: ja. det ändå <laughs> så. så jag bara det är något fel det blöder bara, nej, men det är normalt ja, okay. men
0: det är ju också lite konstigt för just det här med blödning har jag faktiskt också tänkt på att det har man ju hört hela graviditeten egentligen att blödningar, ja det kan komma mm. men det är bäst att du kollar upp det för att det kan mm. vara bla 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 bla. Så att det sen blöder liksom mm. överhuvudtaget det är ju liksom, det är klart att man får panik av det.
3: Ja det gick... och att, mm. det så, att det blöder efter, ja. det hade jag inte heller fattat för min kompis typ ett år innan när hade fått barn. Det var så här: jaha <laughs> blöd, men efter förlossning. Alltså det var också så konstigt att det liksom inte hade nått fram.
0: Det är ingen som vill prata om, om blod. Helt nej, helt
3: nej tydligen <coughs> inte. Det vill folk sällan göra. I alla fall inte om du kommer från snippan. Du får Precis, gärna vara i actionfilmer. Om det är mod och sånt, då är det okej okay Då är det
0: okej okay att blöda hur mycket som helst.
3: Mm, men inte om det, om det är någon typ av... Moln. Inget kvinnligt blod Nej, genom inget mellan kvinnlig. benen.
0: Det är ur fy och, och
3: blö.
0: Ja. ja blöder då... lite där.
3: Ja, men mm. så så. liksom... Det var det här. Jag tyckte att den var väl tajmad min första förlossning. För då var det så här: Men vi gick hemma och tog verkar. Och, sen så, precis, och så hade man ju hört att man skulle vänta till det var tre minuter mellan varje. och jag bara fan, fyra minuter fortfarande. Så här och försökte liksom runt där Och sen när jag började känna att nu, nu är jag trött på det här. Nu orkar inte jag gå här hemma med de här verkarna. Då, då kom vi precis ner under tre minuter. Så jag bara: Yes, vi får gå in. Ja, så då ringde vi, tog taxin in. Och så kom vi in och då var det lite så här, hur, hur tänker du med bedövning och sådana grejer. Jag bara, ja men jag tänker att vi kör på utan och sen så om, det, om ni känner att det behövs eller om jag känner att det behövs så tar vi det då. Ja men då blir de jätteglada. Bara, ja vad bra! <laughs> Du är de <laughs> Det känns som man att de alltid Man hoppar iväg i hela lopp Det känns som att de alltid blir så glada Om man säger att man inte vill ha bedövning uh -huh. Vilket är såhär oh, Det är också den här mm. eh, Klassiskt så här, att det är vad som är duktigt och inte mm. Så jag är ju typ Jag pratar ju typ inte om det Att jag inte tar i bedövning För att jag tänker ty, att
0: ej, så, Gjorde du inte det? Nej oh, Du är så duktig <laughs> Ops, ja, skoj.
3: Det är för, du är min lag, kropp är men... jord för att föda var.
0: del prestige måste vi ju bara ja, skorsa bort. Verkligen,
3: mm. uh, Nej, men, Jag drog en del lustgas uh, fram tills jag började kräkas. Då. Jag har jag sagt det i den här podden förut? Uh, <laughs> för då kunde jag inte ta med lustgas. Men det var bra för då hann jag nyktra till tills uh, Märta kom ut. Men, uh, nej, men då var det också sådär att den... Uh, Ja det var där inne, det kände rätt okej. Jag hade en kompis som hade sagt att ja, du behöver i alla fall inte köra några sterila kvadlar för det är helt värdelöst. Så när jag låg där och hade så ont så jag, ja vill du prova så här sterila kvadlar? Ja visst, kör på. Så, så det gjorde jag. De hjälpte ju inte alls. Han det. sved lite och då var ändå så här jo, ja men kanske, ja Ja, det kanske hjälper. Jag vet inte. <laughs> nu kanske det hjälpte. L nu. Nej. Jag sovade för jag fick också en så Jag ville vill du prova att sitta på pilatespoll? Jag bara, ja, absolut. Så satt jag med där. Men det här var ju skönt så här. Här kan jag sitta tills det kommer verkar nej jag, jag vill inte sitta här mer. <laughs> så la jag mig i fosterställning där nere där man har fötterna. på det här sängen liksom. Så låg jag där i fosterställning. Och tog emot verkarna. Alltså jag var verkligen inne i en egen liten bubbla. Och så det slut så bara. Vet du nu nu tycker jag att du ska flytta upp här lite på sängen. <laughs> så här, jag tror att det. Nu börjar det nog liksom närma För då kände jag också så här. Kommer till nästa gräns. att nej. Nu orkar inte jag med de här verkarna mer. Mm. Och jag.
0: Alltså. Jag har tänker du gått, på dem. Har du haft en hel natt och sen gått. Hur, hur var klockan liksom? Var det in på kvällen eller?
3: Ja vi åkte in på. Vi in på eftermiddagen tror jag. Nej vi åkte in på kvällen. Förlåt, när jag så sån här. Vad det onsdag? Nej, torsdag. Ja. Jag vet att vi var inne på BB i fyra timmar. Ja. Det är den jag vet. Sen mm. kommer jag inte riktigt ihåg. Och hon kom på natten. Precis innan tolv. Så det här måste ju vara på kvällen någon gång. Och då kände jag... Då tänk, jag tänkte på det efterhand. Att de här som har så här riktigt utdragna förlossningar. Vid det tillfället när jag kände, nu orkar inte jag mer. Mm. Då slog det över. Precis då så började jag få liksom kristverkar. Den ändrade karaktär. Så jag hade ju världens flax. Eh, och jag tänker att alltså, hade, hade det fortsatt med de vanliga då hade jag ju, alltså jag fattar inte hur, att, att kvinnor orkar. Mm, mm. För tjädra vad det är utmattande med de här med att ha smärta. Ja.
0: Och det sjuka är ju att du hade klarat det. Alltså du ja. hade ju det. Man tror ju så, nej jag alltså, hade hållit på två timmar till, jag hade inte klarat det. Nej, Men du, nej så känner du säkert ha, alla. Du hade gjort hade, det att du är kvinna. Ja. Och starkare än någon annan. <laughs> ja, men jag var ju
3: lite såhär Ja, jag frågade Mattias efteråt. För jag har ju en bild av... Det var så lugn stämning jämfört då med min andra där. Mm. När det inte var så lugnt. Det var så otroligt lugnt. Och jag tänk, och, och första gången... De var ju med hela tiden. Hade, jag, jag hade en bild av att mina barnmorskor var där inne. Barnmorskan och hon sjukhuskan. Att de var där hela tiden. Det var de ju säkert inte. Men jag sa också till Mattias satt hon och läste en tidning på stolen där nere. Han var nej. Jag, ha <skratt> <skratt> jag har en så tydlig bild av att hon, hon sitter och bläddrar i något här magasin och jag ligger åt och verkar. Jag måste, det måste vara något sådär lustgasdröm jag fick.
0: Ja, man vet ju hur det är på BB. De har ju så lite att göra.
3: <skratt> det är så lugnt. Vilket hån. <skratt>
0: Äh, sitta här och bläddrar en äld bara, kollar lite sina trender. Det var ändå så fint minne jag hade, för jag tyckte det var så här ja, harmoniskt. Det låter otroligt liksom. här, verkligen. Det ja. som att du födde barn på ett spa. Ja,
3: ja det kändes lite Eller så där. så som där. det
0: borde vara, kanske. <laughs> Nej, och sen så sa
3: hon att för jag bara, har de gått härifrån? Vaknade upp någon gång i mitt lilla dvala. Bara, Nej, vi är här, du. Det går så bra. Du tar verkade som du ska, liksom. Jag bara, ah, okej. Okay. Ehm... Um, Ja, och sen så, och det, det är också en sån här grej jag kommer ihåg. Så sa hon så här, då får vi se om hon kommer fjärde eller femte april. Och då var klockan typ mm. kanske 20 över 11. Så det skulle ju jättesnart vara femte april. Mm. Och då var jag så här, va? Kan hon komma fjärde? Det betyder ja, att jag kan ska. ha, eller hon visste vi inte då, men ja. kan, bebisen, kan den komma innan tolv? Det betyder ja. att jag har typ, det jag kanske har aha, det, var så, det var den första tids, liksom signalen jag fick om mm. hur vi låg till. För man har ingen aning. Man tror att man ska hålla på. Efter ett tag så tänker man att jag kommer att hålla på så här i två veckor. Exakt. Ah, <laughs> ja. och, och, och Krista. Och grejen är att min farmor är född den 4 april. Mm. Så när jag fick höra att hon kunde komma fjärde, för jag hade redan gett upp den tanken. Mm. Ja, hon kommer ju komma femte. Så var, gud vad häftigt. Och då kom hon typ det här, man ska ju kunna klockslagen. med jag tror hon kom kvart i. Men, ja, hon, kvart i han, han
0: komma inom det.
3: Så du blev en exakt 91 år yngre än min
0: farmor. Ja, Gud vad fint.
3: Mm.
0: Idag började jag morgonen med att ta tempen. Precis som igår och precis som jag kommer att göra imorgon. Temperaturen får jag sen in i en app som sen säger om dagen är grön eller röd. Om det är en grön dag innebär det att jag inte är fertil- Röd dag betyder att det är läge att sätta fart- ifall vi skulle vilja ha fler syskon till Rocco och Essie. Är inte det helt otroligt- Natural Cycles är världens första och hittills enda godkända digitala preventivmedel. Jag tycker det är så grymt att äntligen finns ett alternativ till traditionella hormonbaserade preventivmedel. Och det här passar verkligen mig som har en livsstil där jag kan mäta temperaturen ungefär på samma tidpunkt varje dag. Ja, ni vet barnen väcker mig ju ändå extremt tidigt varje morgon. En annan sak som är coolt med Natural Cycles är att det är utvecklat av en kvinna för kvinnor. Elina Berglund knäckte verkligen koden och nu har Natural Cycles. Jättemånga användare över hela Europa och USA. Gå till naturalcycles.com för att läsa mer. Men och, och, liksom, vad jag har förstått på dig så här efterhand så, så var det ganska odramatiskt. Du kristade kryst, där och hon kom ut. ja. För det jag vill prata lite med dig om också vad vi har pratat om det här många gånger i den här podden. Det här lilla snacket man har efteråt. När man ska mm. gradera sin upplevelse. Och... Dels har vi pratat ganska mycket om att det kommer att det är så sjukt att det kommer typ dagen efter. Mm. När man själv inte har någon aning om knappt vad som har hänt. Eller Nej. hur man mår eller, och hormonerna är överallt. Och så ska ja. man svara på hur man upplevde någonting. Berätta, hur var det för dig där när du liksom gått igenom en till synes eh, liksom förlossning enligt ett A. Mm.
3: Ja men det här har jag ju tänkt på många gånger efteråt. Att trots att det liksom var, för jag har ju gött den här bilden av det också själv, att det var en sån harmonisk och, och bra förlossning vilket det var på många sätt. Men det är ju ändå ett trauma. Mm. Alltså det är ju din chock att ha så ont. din är chock att hela kroppen bara agerar Alltså när man får kristverkare så är det ju som att man kräks fast neråt. Och, eh, och det har man ju ingen kontroll. När man kräks det bara kommer ju. Mm. Och den grejen att, och det är ju ofta det man tycker obagligt med att kräka så att det liksom bara kroppen bara gör de här grejerna själv. Och det är ju på ett sätt skönt med verkar och kristverkar och hela det här. Men det är ju också det är, sådana, det är som att någon kraft tar över ens kropp. Mm. Eh, och det, är ju, det har man ju inte varit med om någon gång. Alltså det, är ju, det är ju en chock på något sätt. Och den här smärtan som ändå lär sig att jag liksom går och längtar efter på slutet för att man bara ger mig den här smärtan så jag kan få ut mitt barn. Den är ju också eh, chock på något sätt. Att det, ja det är ju en det är ju något litet trauma för kroppen. Det mm. liksom, Plus man går
0: alltså att man har blivit förälder plötsligt. Ja,
3: Också. ja. Bara, <laughs> den lilla detaljen. <laughs> eh, ansvaret. Vad, vad, ska, vad ska jag se till att det här barnet lever nu? Shit, som det kommer jag kan, ge, klara. aldrig
0: klara. Som ofta kan ge liksom chock och känslor som man själv förstår. Varför jag känner så här. Och man kanske inte ens fattar att det är därför man...
3: Nej, och precis efter så kände jag mig som superwoman. Mm. Alltså jag så här... Jag vet att jag gick och duscha och Mattias slog kvar med Märta. Och jag bara så här... Äh, men det här kan jag göra igen. Det känns så otroligt stark. Och sen kommer ju det här andra och smyger mm. sig på. att liksom, Vad är det man har gått igenom egentligen? Och... Men så då när hon, hon kom in där dagen efter och skulle prata så sa ju hon, tittade hon i pappren och sa... Du har ju en sån här äh, mönsterförlossning. Jaha, jaha, ja... Mm. Okej, du får vara en sån här som går runt och berättar om bra förlossning. För det är så många som går runt och berättar om, om mm. sina dåliga och, och liksom jobbiga förlossningar. Så du får vara en sån här som går runt och berättar om din bra förlossning. Mm. Okej. Så, <laughs> så jag, så bara, hon det
0: betyget åt dig kan jag
3: säga. Hon menade väl inget med det. Det var väl på många sätt snällt. Men ja, det, det gjorde också menat, jag styrde ju min, min upplevelse ganska mycket efter det sen. Mm. för det var ju det som jag gick runt och tänkte bara de här, att jag kommer ihåg de här harmoniska ögonblicken fokuserade väldigt mycket på dem jag tycker att det är lite dumt också, för då ska man behöva välja, var det en jobbig förlossning eller var en fin och harmonisk ja, det var det mm. det var jättejobbigt och det mm. var lätt traumatiskt och det var superhäftigt och harmoniskt alltså det var verkligen mm. allting på pappret ser det ut som att det bara var lätt och harmoniskt men jag har fortfarande kämpat ut ett barn genom det alldeles för lilla hålet och eh, fått de här verkarna och haft den här kraften som har tagit över min kropp. Ja, jag tycker att ja, det har varit alltihop. Mm. Det, måste, det måste få vara det också, eh, kan jag känna. Att man inte ska välja så här. Har det varit en madrumsförlossning eller en att drömförlossning? Ja, det har det.
0: <laughs> att man också ska kunna få räkna ihop det. Så att, återigen det här eh, att man inom sjukvården så gärna bara titta på det fysiska. Liksom. Mm. Det har, och det har ju gått superbra. Hela förloppet var ju toppen. Mm. Ingen har spruckit, ingen har bla 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 bla, bla mm. och inga komplikationer. Nej, men humor, hur, hur, hur gick det med känslohjärtat? Ja. Hur gick det med huvudet? Liksom? Hur, hur, hur mår du egentligen? Ja men exakt. Liksom.
3: Och också förvirrande eftersom jag känner mig så otroligt stark efteråt. Mm. Och, sen, och sen när man har känt det, då känns det som att ja, nu, nu har jag liksom lite valt den här vägen. Sen var ju, det, men det kanske hör ihop lite, men jag var ju otroligt orolig förälder första tiden. Jag, jag, jag kommer ihåg att jag skulle ta ut vagnen och liksom gå ner för de här små trapporna innan porten. Mm. Alltså det var, det, det var så läskigt. Jag var så rädd. Och första gången jag skulle bada med Märta så, så fick jag liksom... Alltså jag hade så mycket gråt in och bort. Jag hade velat gå iväg och gråta mm. en timme efteråt. Mm. Eh, bara för att jag skulle ta av henne de här kläderna och sen bada henne. För att jag var, Alltså jag var så, så rädd. Mm. Mina syrror, jag är ändå syskonbarn så de... Och jag själv hade trott att jag skulle vara så cool. Och de bara... Eh, de var helt chockade över att jag var så... Nej, 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 du får inte ta av tröjan så här... Jag såg framför mig att armar skulle flyga av. och liksom, Huvudet skulle lossna när vi drog av tröjan. Det var en enorm chock. Och dåligt samvete i allt. Att vi så här, hon hade lite gul och Vi drog hem, bäddade in oss i vårt lilla rum. Läste tidningar och ammade och liksom bara hängde där. Och så kom ju den här sjuksköterskan på besök. Som, hon man fortfarande lite gul. Har ni, har ni haft den mycket i solljus? Men, nej, det skulle jag väl inte påstå. som vi har varit i ett neddraget rum i ja. några ding Ja, för det, ska, det är jätteviktigt. Ja, det var ju så här första. Jag bara, mm. oh, shit. Oh, jag, har, jag har orsakat att mitt barn inte har blivit frisk. Mm. Ja, och, så, och så vidare mm. i evighet. Mm. Var, liksom. man ju. Ja, till slut fick jag börja tänka, kommer hon dö av det här? Det. Och
0: bara, nej. Varför får vissa barn gulsot?
4: Gud, så får barn därför att i, när barnet då är i livmodern så syresätts ju barnet via mamman och mondekakan så att säga. Mamman andas och syret går över till moderkakan som sedan transporterar syret till barnet. Och därför så, så måste barnet ha en ökad mängd röda blodkroppar eftersom du får syret i andra hand. Sen när barnet föds fram, då andas ju barnet av sig själv. Och då behöver barnet inte ha så mycket röda blodkroppar och då bryter lever ner de här är för många antal röda blodkroppar och då bildas det det här bilirubinet som gör att barnet blir gult. Sedan så kan också barn få den här mer farliga gulsoten beroende på blodgrupp och så vidare. Om, om kvinnan är RO-negativt och barnet är RO-positivt. Det är ju därför man tar då blodprov och testar alla kvinnor idag som är R-negativt för att se att barnet är är barnet positivt eller att man ger en spruta under gravitationen som motverkar det här. Så att säga. Sen har vi också något som kallas AB0-immunisering där. Om man har en blodgrupp på barnet en annan så kan det uppstå. Men den är inte lika farlig som den här första gulsotten som vi pratade om.
0: Det här är nog det avsnittet vi hoppat mest i, tids, 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 tidslinjen tror jag. Det
3: kan bero på din, den du poddar med som hoppar fram och tillbaks. Vi ja.
0: pekar inga fingrar här.
3: <coughs> men men <coughs> du sitter där här och pekar nu känner jag.
0: <coughs> Nej men jag tänkte på, nu blev vi gravid här då, ganska snart efter ju.
3: Mm.
0: Hur var det, vi har egentligen inte pratat så mycket om hur det var att vara gravid med en liten bebis samtidigt.
3: Det gick ju fort den graviditeten. Mm. Vi, jag fick reda på att jag var gravid och gjorde, fick liksom gå till vi gick till barnmorskan och vi försökte göra någon typ av uppskattning hur gammalt kan barnet vara vara?
2: Mm.
3: Vi måste göra ett sånt för jag vill göra kubtest och då, då måste vi ju se till att det hamnar rätt mm. i tiden. Så vi sa att jag hade för göra ett ultraljud för att kolla hur stor bebisen är, vilken vecka du är i och vad det nu heter och då Uppskattade vet att kanske var vecka nio. Någonting. Och så kom jag dit. Hade du då om inte kissa. Då i alla fall så kollade hon och bara, nej men det här är ingen nio veckors bebis. Den här är ju elva 12 veckor. <laughs> Aha, okej. Okay. Skönt. Har man betat av den där oroliga ja, perioden. Precis. Så att jag, jag började med jag graviditeten i vecka elva kan man säga. Ja, wow. ehm, ah, det var skönt. För en orolig skäl. Och sen så är det typ klipp till... Förlossning, mm. För att det var. Jag hade inget fokus på, Nej, på graviditeten alls mm. faktiskt. Och det var så här. Jag meine, första barnen, Mattias hade varit med på alla träffar. Och nu var det så här. oj, men gud, det här gjorde vi ju nyss. Ska vi göra det här mm. en gång till? Alltså, eh, det behövs ju inte. Mm. Vi kan, alltså, att man bara så här. Så den. Och så plus upp då med en babys. Mm. Så det var ju jätteroligt när jag kom tillbaka till jobbet. Jag var ju på skola då. Det hade, den hade gått därifrån när den var varit höggravid. När jag kom tillbaka var jag höggravid. <går> Såg jag höggravid ut i alla fall, även när det var tre månader kvar. Så då var det så här. jag fick verkligen frågan. Men gud, inte du fötten den? <går> nej, jag är en elefant.
0: Men hur var, det, liksom, hur var just det omvärldens reaktioner på det här med Förutom då att det enligt böckerna inte fanns några fördelar med
3: tätt men, um, men Många ville ju... Eller många ska jag faktiskt inte säga. Jag är relativt förskonad med kommentarer. Men man vet ju att det kan ju räcka med en kommentar mm. uh, också. Mm. Så det känns ju ofta som att man blir attackerad. Mm. Men det var mycket... Oj, vad mm. du ska ha tätt. Mm. Uh, och då hade jag läst någon, hade läst någon förlossningsbok eller något slag. Och... Där det stod att alla de här kommentarerna man får om olika saker. Så här, hennes bästa tips var att bara så här le och säga jaha. Mm, och det, Ja, jag tyckte det. Alltså det har jag burit med mig så, så länge. Ja. Och jag ska fortsätta ha det nu i tanken. För att då när folk sa det, jag vet framförallt det var en på, på skolan då. Så ställs, du ska ha väldigt, väldigt tätt. Ja, säger jag. Ja, ja. Och mm. Det är väldigt, väldigt tätt. Ja, sa jag. Och låg. Mm. Eh, jag bestämde för att jag ska inte ursäkta något. Jag ska nej. inte säga att oj, nej, det här var inte meningen. Och nu är det, ja, nu får vi min san stå för det här. Utan jag bara, här, ja, det är så är det. Och det är det skönt för då är det liksom inget så, så fort man ja, för så fort man liksom visar lite svaghet då är det som att då ska det bara
0: ja. exakt. Det göttar
3: liksom. Ja, ja så Det nu? känns som
0: att det kan funka på väldigt många situationer. Ja. För det flyttar ju tillbaka fokus speciellt kanske också om man säger aha, ja. Mm. Liksom flytta tillbaka fokus tillbaka till den som ställer mm. påståendet. Mm. Vill du säga något mer mm. om det, mm. eller? Kan mm. vi gå vidare? Exakt. Oj, bra. Ja, det var
3: faktiskt någon som skrev det också när jag diskuterade amning och flaskmadning på, på bloggen. Att det mm. var någon som skrev att man ska inte heller ge syre åt det där, ja. kommentarerna. Utan bara säga så här, ja. Och det var exakt det. Då blev jag lite påminn om den här mm. grejen igen. Att, ja, det är rätt. Det är rätt bra att inte öppna upp för någon. Det här är ingen Exakt. diskussion. Jag vet det här. Jag, jag vet att det. jag ska ha. Jag är medveten. Tätt. Ja, det är liksom ingen överraskning. Det är sådana folk som säger: åh, vad du är stor. Jo, mm. alltså, jag umgås ju med mig själv hela mm. dagarna. Jag är fullt medveten om hur min kropp ser ut. Mm. Det är liksom det. är ingen som behöver upplysa mig ja. om det.
0: Så det är så här. Det börjar jag ha. Så bra. Mm. Herregud. Det är... Ja, nu som vi har hoppat så mycket så, jag typ så här. Har vi, har vi gått igenom allt här nu. Vi har ju gått igenom båda dina förlossningar. Mm. Graviditeterna. Och nu ska du snart... Eller snart men det är ett litet, några veckor kvar.
3: Det går väldigt fort nu. Det går fort. Med trean måste jag säga. Mm. Det var evighetslång äh, graviditet med första. Mm. Och den här är ändå misstänkt sedan ganska tidigt. Äh, men ändå känns det som att det har gått jättefort. Mm.
0: Och fortsätter kommer säkert gå nu på uh -huh. slutet. Du, förutom det här supertipset med att svara le och svara ja, 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 mm. så har du något annat tips eller råd till till de som lyssnar? Alltså
3: med, man vill ju säga så här, att strunta i folk runt omkring och mm. bara försöka lyssna på sig själv. Men jag tyckte att den var jättesvår med första jag hade ju ingen som helst trygghet i mig själv. Så det här, när folk bara lyssnar på det magkänslan, fick jag mm. jävla magkänsla. Jag vill ju bara sitta inne och, och gömma mig under om jag skulle mm. lyssna på magkänslan. Eh, med andra så var det otroligt mycket lättare. Jag var så superlung, förälder. Eh, när jag fick mig, då kände jag så här. Det här kan jag. Det är ingen annan som, ingen annan som vet hur jag funkar med mina barn. Då, om man känner så, då kan man ju verkligen så här, mm. Lita på din magkänsla. Och sen, men annars är det väl så fel blir det liksom inte. Om man är en nöje människa. Det alla, de allra flesta fel går att rätta till om det blir något fel. Och så stora fel är det inte.
0: Nej, precis. Fantastiskt! Tack för det! Tack! <laughs> Tusen, tusen tack underbara Louise Wienblad för din tid och din berättelse. Det blir aldrig en tråkig sekund med dig helt enkelt. Och såklart, tusen, tusen tack till dig som lyssnar. Du är ju ändå viktigast av allt. Men missa som sagt inte heller nya nyhetsbrevet och vattnetgårdsgrupp på Facebook. Så pratar vi mer där. Och ja, på Instagram. Ja, men vi finns ju överallt numera. Det är bara haka på. Signa upp på nyhetsbrevet via länk på instaprofilen. Kram, hej!